0: Ay, ah, los oyentes que nos siguen habitualmente saben que los viernes es ese día donde Don Dieter Brandao me hace contar una receta, un truquillo de cocina, eh, siempre con esta sintonía. Y como estamos en Navidad, pues hemos decidido que hoy. Le vamos a devolver la jugada. Don Dieter Brandau, ¿qué tal está usted?
1: Ahora empiezo a sentirme como se sienten los colaboradores de Es la Tarde Radio. Explotado, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta tener este sentimiento. Yo solo una vez al año, vosotros una vez a la semana. Está muy bien.
0: Hoy, Don Dieter Brandau, afamado director de Es la Tarde, nos va a traer una receta, un truquillo que nos trae usted. Pues fíjate...
1: Como por las fechas en las que estamos y en el día en el que estamos hoy te voy a contar algo que me pasó hace unas semanas mm, buscando hacer algún tipo de receta con pescado que pues entre mejor uh, por los ojos y a los niños les guste más porque es o no es verdad Luis que hay que comer pescado Sí
0: señor. es el pescado es sanísimo.
1: es sanísimo ¿qué problema tiene el pescado? las espinas y que a los niños y al papá cuando llegan ya para cenar, cansado, pues oye, haces el pescado y como que es un poco más laborioso y tienes que estar con las espinas y tal. Hay otro tipo de pescados que viene sin espinas. El congelado te lo limpian todo, pero hombre.
0: No, es la misma, ¿no? Es hombre, la misma.
1: no digo yo que no haya que comer eh, pescado congelado de vez en cuando y demás. Digo, pescado congelado, frituras y demás. Pero hay cierto tipo de pescado que también lo puedes servir y que además te ahorras el tema de las espinas. Por ejemplo, en mi casa somos muy fan del salmón. Y yo te tenía pensado contar una recetilla que ya te más o menos apunté en una de esas secciones que me haces tú todos los viernes, pero mi mujer con mi hija estuvieron eh, trasteando en la cocina e hicieron un quiche, un quiche, quiche, uh -huh. escrito quiche, en francés es quiche. Eh, y me dijo mi mujer, ¿ha salido tan rico? que yo creo que lo podemos llevar a la cena de Nochebuena eh, y con una especie de entrante para acompañar. Yo dije, pero si es que al final sobra comida, porque cada uno lleva y además siempre la tradición de comer carne, bueno, y dije, nada, deja, no nos compliquemos. Pero antes de venir a trabajar, me cogí un trocito y luego otro. Y luego otro, y luego le mandé un mensaje a mi mujer diciendo, no, esto hay que llevarlo en la cena de Nochebuena. Dice,
0: esto, esto no, porque me lo he comido, pero otro igual. Otro igual, otro igual.
1: Y eh, me puse yo, con mi hija también, de dije, a ver, ¿cómo lo has hecho? Porque al final es que es tan sencillo, parece que es, estas recetas eh, te asustan un poco, porque en el momento que tienes que poner masa quebrada y demás, pero es tan sencillo que a mí me enseñó mi hija, y si he aprendido yo, creo que el resto de los oyentes lo pueden hacer. Primero te voy a contar el truco o receta que iba a decir yo en un principio y luego te cuento la otra. El salmón, ¿cómo lo como yo? A mí me gusta mucho la comida japonesa y me gusta el sashimi. Entonces, es muy sencillo eh, comprar unos filetes de salmón, de los que venden en cualquier supermercado. Yo lo que hago es, según lo compro, por consejo de, del pino, lo meto en el congelador. No pasa nada. Si además vienen ultra congelados del Atlántico, donde lo vayan a pescar, lo meto en el congelador. ¿Por qué? Porque luego me lo voy a comer crudo. Y lo saco. Lo saco al día siguiente. Cojo los filetes de salmón y le quito la piel que todavía tiene una parte. Se la quito con mucho cuidadito para no perder eh, parte de la carne. Y lo troceo. Una vez que tengo troceado los filetes de salmón... Troceado infinito, grande. Pues mira, de, de tamaño, pen...
0: tamaño una uña.
1: Depen... No, 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 no. Tamaño un poquito más. más. Depende de quién lo vaya a comer y cómo lo coma. Si soy yo solo, no me importa tamaño grande. Pero más o menos para que la gente se haga una idea de grosor que vaya bien y de tamaño, pues el que te sirven para cubrir un uh, sushi. Uh -huh. Más o menos. Perfecto. Y si ves que van a comer los niños también, por pues las partes por la mitad, pero que tengan un buen tamaño. Los echo en un recipiente. Al mismo tiempo cojo el tallo de una cebolleta y lo pico. clac 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 cla, cla, cla. Lo echo en un bol y lo pongo con agua, porque en la receta que yo aprendí le tenías que quitar parte de ese sabor fuerte que lleva la cebolleta. Mientras estás cocinando lo otro, la cebolleta está ahí metida en el agua. Al salmón, a esos trozos de salmón, le echo soja, un, con hierbas provenzales, que además viene así el tarrito, las, las, las cosas que yo recomiendo las son típicas, muy sí. sencillas. hierbas provenzales, le echas eh, las hierbas provenzales, no le echo sal porque con la soja ya, ya va suficiente de sabor, y una vez que ya creo que ha perdido parte de esa fuerza la cebolleta, le retiro el agua y lo mezclo todo. Yo lo dejo reposar y luego... Le aparto la cebolleta y además las hierbas provenzales tampoco hace falta que haya mucho porque si no eso se mantiene y lo como así. Pero en mi casa lo del pescado crudo no son tan fans como puedo ser yo. A lo mejor les gustan uno pero no otro. Y entonces probé a con ese caldo con soja, con hierbas, con la cebolleta incluida sin separar nada y el salmón, echarlo a la sartén lo marcas un poco o lo haces según el gusto del comensal y oye, te queda en un tono ya el naranja te tienes que olvidar te queda en un tono marrón pero con la incluida la cebolleta que luego el niño no se lo tiene por qué comer entra estupendo es un plato en vez de frío, caliente y te lo comes mmm, en, vamos, en un eh, pispas, porque no hay espinas, no hay nada y te lo comes muy bien esta es la parte fácil ahora Siguiendo con el salmón, pero esta vez salmón ahumado, vamos a hacer un quiche. que es eh, la, A mí me gusta mucho la mezcla de lo salado y lo dulce. Bueno, pues esto es un pastel salado eh, y además es muy fácil de hacer. Y me lo he ido apuntando en el teléfono mientras eh, lo hacía con mi hija para no perderme ningún paso. Pero aún así, eh, no hace falta... Vamos, si quieren ir tomando nota, pueden ir tomando nota, pero... Te escuchas el podcast mientras lo haces y lo haces muy bien. Lo primero que tienes que hacer es saber qué tipo de horno tienes y qué potencia le tienes que dar. Por ejemplo, yo a mi horno lo pongo a calentar a 200, pero si tú, tú, con tu horno 180 vale, perfecto. Tienes que estar en el entorno de 180 grados, grado arriba, grado abajo, enciendes el horno para que se empiece a calentar. Y mientras has encendido el horno, lo que haces es rehogar media cebolla... No hace falta más. Y si lo van a comer niños... Pues yo estoy enfocando esto a que los niños coman pescado. Tampoco hace falta pasarse con la cebolla. Pero bueno, a mí me funciona. Con media cebolla y dos ajos. Le echas un chorrito en la sartén y lo pones a rehogar. Hasta que se poche la cebolla. Aquí viene la parte un poquito más difícil o complicada. Que es que coges masa quebrada... Eh, la que puedas comprar en el que supermercado. Se se en cualquier
0: superficie, sí.
1: Sencillo. Y lo tienes que poner en el recipiente para horno con forma de tarta que tú tengas. Muy importante. Y aquí está la diferencia en cuando me sale bien y cuando me sale mal. A mí, como el recipiente de horno es un poquito más grande que la forma de la masa quebrada, tengo que coger un rodillo y poquito a poco... Amasar para ampliar la superficie de la masa quebrada. Cuando lo pongas en, la, ¿En el, recipiente? ¿En en el, el recipiente del molde, muy importante, tienes que estirar para hacer un borde lo suficientemente amplio de esa masa en el interior del recipiente, para que cuando tú vayas a volcar lo que luego volcaremos, no se salga por un lado y por el otro. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se sale? Pues que esa masa se va a hacer en el recipiente por fuera y luego a la hora de despegar el quiche te va a quedar un trozo, vas a tener que tirar de cuchillo y, y
0: entonces se te desmorona todo.
1: Efectivamente. ...que en parte es lo que me pasó a mí la, la última vez... ...así que poquito a poco le dedicas tu tiempo... ...le vas haciendo ese, un molde de tarta... ...con ese recipiente y con esos bordes arriba... ...tampoco pasarte mucho para que no se tueste el borde... ...porque luego lo tienes que volver a hacer... ...bien, una vez que has hecho esto... ...lo has adaptado, importante... ...pinchas la masa quebrada con un tenedorcito... ...para que no suba y el truquito es coger... ...un trozo de papel albal... ...no hace falta que cubra todo... ...porque si cubres toda la masa... ...a lo mejor no se te va a dorar... ...pero sí que con un cuadradito de papel albal... ...y unos garbancitos encima... ...lo pones encima de la masa... ...para que la masa no suba... ...fundamental que la masa no te suba... ...bien pinchaditos de tenedor... ...y los garbancitos... ...lo metes en el horno... ...a 180... ...o si tú crees que le tienes que dar un poquito más... ...a 200... ...durante 10 minutos y lo vas viendo. Si ves que se te está cogiendo color, que ha subido, que eso se ha puesto y dices, "Ya, pero es que no llevo 10 minutos, llevo 8." Retira, no pasa nada, luego lo vas a volver a meter. Mientras estamos es haciendo esto en el horno, tenemos pochándose con la, la cebolla,
0: cebolla con el ajito.
1: Con el ajito. Y el chorrito de aceite. Y el chorrito de aceite. Tampoco pasarte, porque uh -huh. si no eh, te queda, queda grasiento. grasiento y no es plan. Es mejor ir echando un poquito sobre la marcha que no pasarte. Coges un filete de salmón ahumado, filete de salmón ahumado, lo otro eran filetes de salmón crudo, estos son filetes de salmón ahumado y los cortas en taquitos para que la gente se haga una idea, que se imagine lo que me imaginé yo, los trocitos de bacon que te vienen también cortados ya en el supermercado, eso es, bien, los cortas de ese tamaño, más no... Porque tampoco, pero tampoco más pequeño y deshilachado, no. Es un filete, por eso tiene que ser filete de salmón ahumado. No las planchas de salmón que ya te vienen, sino el filete de salmón que te queda como la textura muy compacta, como si fueran unos taquitos. Eh, coges tres huevos. En algunas recetas vienen dos huevos. Yo le echo tres. A mí me queda mejor con tres. Un poquito de sal. No hace falta mucho porque lo otro le va a dar sabor. Una pizca de pimienta. Y 200 mililitros de nata. Hay paquetes que te vienen justo con esa medida, de 200 mililitros. Así que le echas el paquete entero. Empiezas a remover muy bien y eh, lo dejas ahí esperando. Ahí tenemos los huevos, la nata, la sal y la pimienta. Con los trocitos de salmón que ya has cortado, lo echas donde se está pochando la cerveza y ya se ha pochado. La cebolla. La, ce la cebolla, he dicho. ¿En qué la estaría cerveza? usted pensando? Está, en la cerveza que me estaba tomando <risas> mientras me lo hago. Pero ojo, el salmón no lo tienes que dejar mucho tiempo, simplemente marcarlo. Lo echas. Ves que se ha marcado por una parte, lo remueves y que se haya marcado por la otra. No hace falta hacerlo mucho porque luego... Te da Claro, claro. Es importante mejor quedarte siempre un poquito corto porque luego todo esto lo vas a meter al horno. Así que tú lo marcas por una parte. Además, el salmón se ve muy rápidamente. Tiene un color naranja y muy fuerte. Y se vuelve rosita. Y se vuelve rosita. Bueno, pues cuando se vuelva rosita,
0: no por más.
1: una parte lo das la vuelta y que por dentro siga naranja. Una vez que ya lo has marcado, coges todo. Yo le quito los ajos. ¿Que le quieren dejar los ajos? Estupendo. Esto es para niños. Yo le quito los ajos y la, la cebolla pochada mezclada con el salmón lo echo donde tengo el recipiente con los huevos y la nata. Eh, lo remueves y ya tienes el, lo que vas a meter en, exacto,
0: en la masa quebrada. La, claro.
1: la enjundia, el contenido. Y aquí es donde eh, tienes que hacerlo con un poquito de cabeza. Sacas del horno el recipiente.
0: Con la masa quebrada, que ya se ha dorado un poquitito, sola y
1: tal. Y, y además ha cogido una consistencia en los bordes que tienes, pues eso, como el recipiente de una tarta. Como todos nos imaginamos las tartas caseras, las American Pie y demás. Bueno, y ahí lo vuelcas sin, con el cuidado de que no se te desparrame por fuera, sino que como has cuidado los bordes que le has hecho a la masa, te ha quedado un recipiente de pasta, lo vuelcas y lo eh, distribuyes para que no solo haya salmón en una parte, sino que haya en la otra. Si te ha quedado bien, si no se te ha desparramado y te ha quedado la nata por encima del salmoncito, tú luego lo vas a meter con mucho cuidado al horno 20 minutos, 20 a 180 y te va a cubrir, te va a tener una consistencia de una tarta por debajo y por encima una capa de ese huevo, de esa nata cubriéndote el salmón. Lo sacas, lo dejas enfriar un poquito, si quieres lo comes caliente, si no lo puedes comer al día siguiente perfectamente, lo dejas incluso fuera de la nevera y te lo comes y está riquísimo.
0: Pues fíjense ustedes lo que es tener hambre de balón. Le digo que nos dé una receta y nos ha dado dos recetas y al menos seis truquillos que yo haya contabilizado. Desde lo del tenedor, el reborde de la masa quebrada. Ah, visto, ¿eh? No es hambre de balón, es hambre.
1: Porque estar contándote esto y pensar que me está esperando en la mesa el, el kiss que hemos hecho, no, estaba muy sencillo. Ahora, lo siguiente será el de pollo. Porque el de salmón está muy rico. Pero con pollo me han dicho que está también estupendo. ¿eh? Eso, <risa> Emplazado que Eso será para, otro, para otra noche buena, Luis.
0: Muchas gracias, Don Dieter.